0: Los antojos, esos alimentos, situaciones, acciones que nos dan tanto placer, pero a veces también nos dan tanta culpa. En mi camino como nutrióloga, como una guía para las personas, para mejorar sus hábitos, me he dado cuenta que los antojos y los impulsos son esos, y pongo entre comillas, enemigos a vencer para lograr estos cambios de manera efectiva. Y también me he dado cuenta que es más fácil tener a los enemigos cerca. Y más si no los vemos como enemigos. El día de hoy en Corriendo y Comiendo te va la guía para dejar las culpas, dejar de estarnos peleando con nuestros antojos y mejor honrarlos. Yo soy María Fernández y te doy la bienvenida a Corriendo y Comiendo. <música> Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marien, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. ¡Feliz jueves a todos! Bienvenidos a otro capítulo de Corriendo y Comiendo. Hoy es la guía para honrar a nuestros antojos. Vamos a empezar por el principio, que es como he visto en mi experiencia que abordamos muchas veces los antojos. Empecemos por la práctica que comúnmente se lleva cuando nosotros estamos en una dieta, en un régimen de alimentación, que son los cheat days. Para los que no sepan que es un cheat day, son los días en que se vale darle vuelo a la hilacha y te puedes comer todo eso que no te comiste en toda la semana por estar llevando tu plan de alimentación. Ahí, en ese abordaje, yo veo muchas cosas bastante malas. No lo voy a negar, en algún momento yo sí fui esa nutrióloga que te daba una comida libre. Sin embargo, ese abordaje ya casi no lo uso, a menos que las personas lo necesiten. Pero el problema de esto es que estamos haciendo que las cosas se vean blancas o negras. Blanco o bueno es estar siguiendo tu guía de alimentación y negro es comer esas cosas que te gustan. Desde el nombre, cheat day, día trampa, ¿qué quiere decir? En nuestro inconsciente nos está diciendo que estamos haciendo trampa, que estamos haciendo algo mal. Cuando, ya lo había comentado en el primer capítulo, debemos de dejar de ver a los alimentos como buenos o malos. Simplemente son cosas que nos nutren o no nos nutren tanto. Y por eso a mí no me gustan tanto los días libres. Sin embargo, pues sí es importante cuando nosotros estamos haciendo unos cambios de hábitos, tener una estructura y estar teniendo un plan de acción cuando esos impulsos por estar comiendo cosas que no nos nutren tanto nos llegan. Porque sí, hay muchas veces que lo hacemos más seguido de lo que deberíamos y si sí nos sabotean para estar llegando a nuestros objetivos. Así que el día de hoy te van todos los pasos que yo procuro decir a mis pacientes para poder ser amigos de nuestros antojos. El paso número uno es saber el porqué del antojo. Y aquí te va una idea que yo le doy a todos mis pacientes. Todos mis pacientes saben lo que son los antojos, antojos y los antojos. ¿Qué es un antojo, antojo? Es alimento que llevas muchos días queriendo y además es algo específico, no simplemente es un cuernito. Es el cuernito de tal panadería e inclusive muchas veces nos decimos, ok, va a ser el cuernito, pero además lo voy a calentar y le voy a poner un poquito de jamoncito y quesito, qué delicia y se te hace agua a la boca. Un antojo que también podríamos llamarlo como un antojo pasajero, es ese antojo que simplemente pasa por la oportunidad. Vas pasando por la panadería y huele delicioso y evidentemente nadie en su sano juicio dice la huele a pan recién hecho. Por supuesto que no, todos decimos qué cosa tan sabrosa, pero lo importante es decir, ¿por qué se me está antojando esto? Pues claro, porque todos mis sentidos están diciendo qué cosa tan hermosa, pero una vez que pasamos de largo la panadería, el antojo pasa. También muchas veces los antojos vienen por emociones y eso no es culpa de nadie. Desde chiquitos nos programan a que el bebé llora y ya sea que le demos una mamila o le damos un chupón. Así que todavía no sabemos ni decir mamá, pero lo que sí sabemos es que tener cosas en la boca nos va a calmar. Y por supuesto que eso lo vamos replicando... A lo largo de nuestra vida, no por nada una gran mayoría de las adicciones tienen que ver con la oralidad. Y no solo es la parte de la infancia, también tiene que ver con procesos neuronales. Cuando nosotros consumimos grasas o cosas dulces sobre todo, nuestro cerebro siente mucho placer, se van a estar liberando ciertos neurotransmisores que le van a decir al cerebro qué rico. Así que muchas veces esta parte de no, ya le voy a echar ganas y voy a decir que no al pan, híjole, las ganas pues pueden estar ahí, pero esos impulsos del cerebro, esos hábitos que tenemos desde recién nacidos, pues probablemente van a poder más con nuestras ganas. Y eso es algo bien importante de saber, porque muchas veces nos sentimos culpables cuando, entre comillas, fallamos y nos dejamos ir por el impulso. Pero es algo humano, es algo natural. Y si lo hacemos más por la parte consciente y no tanto por el echaganismos o aguantar, es mucho más fácil empezar a poder controlarlos. Porque cuando yo soy consciente puedo decir, sí, simplemente se me antojó esa dona y me la voy a dar, pero ya lo voy a hacer de manera consciente y lo voy a hacer de manera tranquila. Y de nuevo, y voy a repetirlo mucho en este podcast, voy a hacerlo honrando a la dona. Y voy a enfatizar un poquito más, ¿qué es esto de honrar? ¿Qué es lo que quiero que logremos? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo un chocolate que nos trajeron de cierto lugar y sabemos que es el único chocolate que voy a estar teniendo por un rato, híjole, lo chiquiteamos. Y cada que nos comemos un pedacito, uff, nos sabe a la gloria y lo vamos comiendo poco a poquito. En cambio, cuando son chocolates que puedo conseguir en el Oxxo, muchas veces, pluk, te lo comes de un bocado y ni siquiera lo sentiste. Honrar a los alimentos es darles ese tiempo es verlo, es olerlo, es poner todos tus sentidos para disfrutar al máximo ese alimento. Y digo, eso deberíamos de hacerlo en todos nuestros alimentos. Sin embargo, yo sé que muchas veces, pues, no tenemos tanto tiempo. Pero cuando se trata de los antojos, híjole, ahí sí, es ese apapacho que le estamos dando al alma. Así que hay que apapacharlo con todos los sentidos. También es importante para romantizar dejar de sentir culpa, porque si yo estoy comiendo algo, sí con ese antojo, pero con una parte de mí diciendo, ay, híjole, no debería de estarlo haciendo, pues no lo estamos disfrutando al 100, si nosotros estamos tomando la decisión de que sí voy a consumir o sí me voy a quedar en la cama ese día en lugar de pararme a entrenar, está bien, ya lo decidiste, ¿eh? honra tu decisión, y disfrútala. Además de saber el por qué y dejar las culpas atrás, es importante también ver si en verdad nos va a ayudar ese antojo. Y esto va mucho más por la parte de las emociones. Muchas veces ya tenemos muy asociado que si yo estoy triste me puedo comer un helado o comerme una pizza... Y esto también va mucho por lo que les hablaba de los neurotransmisores. -no Yo estoy triste, pero comerme el chocolatito pues me va a dar un poquito de ese apapacho cerebral y también porque lo relacionamos muchas veces con el amor apapacho de nuestra familia. Como lo comentaba en el podcast anterior, puede recordarnos a nuestros abuelos y entonces en ese momento es más un antojo emocional que un antojo que yo tenga por mi mente y por mis papilas gustativas. Cuando nos damos cuenta de que el antojo viene por más temas emocionales, debemos estarnos preguntando si en verdad me va a ayudar comerme un pedazo de pizza o lo que sea que se te antoje. Te voy a contar una historia que una vez me pasó y que lo hice consciente. Acaba de cortar con el entonces novio, empezaba a vivir sola, estábamos todavía en medio de pandemia, así que no podía salir con mis amigas, y entonces pues era el panorama de un día muy triste. Sin embargo, dije, ¿sabes qué? Se me antoja una pizza, porque estoy triste. Y me hice la pregunta, ¿en verdad me va a ayudar? Y ese día sí me ayudó, porque el pretexto era la pizza para hacer un ritual. El ritual era ponerme una película, Comprarme una botellita de vino, pedir mi pizza, ponerme la pijama y apapacharme a mí. ¿Podía habérmelo dado sin comerme la pizza? Sí. Pero era parte del ritual. Era parte de honrar el antojo, de romantizarlo. Y a veces sí nos ayuda a sanar las emociones. A veces sí nos ayuda a darnos esos cinco minutitos de break cuando todo es caos. Pero también hay veces que por más que yo me coma el chocolate, por más que yo me coma... El pan, el estrés, la tristeza va a seguir ahí y no me va a servir de nada. Así que, pues, si no me va a servir, ¿para qué estoy metiéndole alimentos a mi cuerpo que tal vez después me pueden hacer sentir mal? Tenga estreñimiento, me siente inflamada. Así que, ya sabemos el por qué. No tenemos que sentirnos culpables, pero también tenemos que saber si en verdad comerme esa cosa me va a ayudar en algo. Y la última parte es preguntarme qué tanto necesito. ¿Necesito una rebanada de pastel tamaño bruce. que después voy a terminar diciendo, no manches, me quiero desabrochar el botón? ¿O necesito simplemente cuatro o cinco cucharadas de ese pastel? Muchas veces cuando nos enfocamos, cuando honramos y ponemos todos nuestros sentidos, no necesitamos tanto. Cuando lo honramos, lo hacemos con calma. No nos atrabancamos y no necesitamos porciones tan grandes. Esa es la parte maravillosa de honrar los antojos. Que le damos calma y lo disfrutamos al 100 y no necesitamos tanto. Ahora, si sí necesitas todo el cacho de Bruce porque en ese momento va a cumplir tu sueño de justamente comerte todo el pastelote y te va a ayudar a la felicidad extrema en ese momento, también se vale. No se trata de limitarnos, pero sí se trata de comer solo lo que sea necesario y no comer nada más por impulso. Y por último, es recordar que los alimentos son solo eso, alimentos. Y digo, no es por menospreciarlos, nos hacen existir, nos dan nutrientes, nos hacen de estar saludables, nos dan vida. Sin embargo, no nos dan apapacho, no nos dan felicidad y no nos controlan. Cuando nos damos cuenta que no tienen poder sobre nosotros, podemos controlarlos más. Empecé diciendo que los antojos eran esos alimentos y también acciones. Y esto es porque también pueden ser impulsos. Puede ser el impulso de, híjole, se me antoja más quedarme en la cama en lugar de pararme a ir a hacer ejercicio. Pero en verdad vale la pena, porque muchas veces también el dejar de hacer cosas, el antojo de quedarnos en la casa, nos limita a acciones o sentimientos de bienestar después. Así que se vale quedarse en la cama de repente, pero también es importante estar buscando el porqué, el porqué de nuestras acciones. Él nos está saboteando, si nos está saboteando, vete dos episodios antes. Es porque estoy teniendo miedo de probar algo nuevo entonces ahí te tienes que ir al capítulo del monstruo come galletas el por qué siempre es muy importante porque además si sabemos el por qué podemos tomar decisiones conscientes y decisiones informadas al final no se trata de pelearnos con lo que somos con nuestros impulsos con nuestros antojos se trata de hacer una balanza de qué prefiero prefiero Seguir el impulso que me va a hacer dar un pasito atrás en la búsqueda de mis metas ¿O prefiero ser consciente, tomar decisiones y decir, tal vez hoy no se me antoja tanto. Tal vez con hacerme un sándwich de jamón y queso puede saberme igual de bien que un cuernito. Se trata de decidir y no de aguantarnos. Se trata de balancear y no de echarle ganitas. Y con esta conclusión, vamos por terminado esta guía para honrar a nuestros antojos. Si les gustó este episodio, me van a ayudar mucho compartiéndoselo a alguien que también digan, oye, ¿sabes qué? Esta guía te va a servir. Eh, también si siguen el podcast, me van a hacer saber que no le estoy hablando a la nada. También campanita. Si me dejan un comentario, me va a encantar. Si tienen algún tema del que quieran que hable, también déjenmelo en los comentarios. Y también, si quieren estar en contacto conmigo, me pueden seguir en todas las redes sociales como marienfz. Les cuento en cosas que no tienen mucho que ver con él. Capítulo que acabo de lanzar una guía para vivir con diabetes, es una guía en donde abarco todos los aspectos, hago ejercicios para que tú puedas estar modificando tus hábitos, te hablo de cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, entre otras cosas. Está ahorita en un precio de lanzamiento y lo puedes encontrar en mi página www.marienfz.com shop. Yo soy Marian Fernández, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo jueves en Corriendo y Comiendo.